0: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws. Met daarin zometeen. Europese bedrijven zijn hard op zoek naar korte termijn financiering. Onze huizeneconome Hande Jong vertelt wat dat betekent. Maar eerst. Het CBS gaat de inflatiecijfers op een andere manier berekenen. Want elke maand hoor je weer schrikbarende inflatiecijfers. Maar die berichten hadden niet zo schrikbarend hoeven te zijn. De inflatie wordt nu overschat, zegt het CBS. Met de nieuwe rekenmethode valt het cijfer lager uit. En was het tot en met augustus niet eens boven de 10% uitgekomen. Hugo Erken is hoofd Nederlandse Economie van Rabo Research. Goeiedag. Goeiedag. Komt dit niet rijkelijk laat?
1: Ja, eh, komt het niet rijkelijk laat? Nou ja, goed, we hebben wel al eerder aangegeven... en ook met, eh, met, met ons, diverse andere economen... dat wij wel wat, eh, ja, toch wel wat, wat twijfels hadden bij de, de rekenmethodiek... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eigenlijk eh, wat ze op dit moment hanteren... om de bijdrage van energieprijzen eh, op de inflatie in kaart te brengen. En eh, we weten ook al dat CBS al een tijdje bezig is... met een onderzoek om te kijken of dat beter kan. En ja, het is in ieder geval goed om te zien... dat ze nu eh, van plan zijn om de methodiek aan te passen. Wat gaan ze dan precies aanpassen in die methodiek? Hoe het CBS het in het verleden heeft gemeten... of eigenlijk volgens de huidige methode... kijkt men wat kost op dit moment... uh, als ik als consument een energiecontract moet afsluiten... wat ben ik daar dan voor kwijt? Dus een variabel energiecontract... uh, zoals ik die nu dan zou moeten afsluiten... Um, daarbij wordt natuurlijk geen rekening gehouden dat heel veel Nederlanders de afgelopen jaren natuurlijk langlopende vastcontracten hebben afgesloten. En daardoor dus ook niet zo uh, veel hebben gemerkt van die uh, zeer sterk gestegen energieprijzen. En dat zou je eigenlijk wel willen meenemen, omdat natuurlijk uh, het inflatiecijfer, het gemiddelde inflatie. Uh, berekend voor voor een gemiddeld huishouden. En daar werd dus tot voor kort geen uh, geen rekening mee gehouden. Daarmee overschat je eigenlijk dus de bijdrage van energie... uh, aan de prijsstijgingen.
0: -hmm. Maar komt het dan uiteindelijk nu wel beter in kaart...
1: Ja, dat denken we wel. Het CBS gaat nu uh, ook um, um, ja, informatie gebruiken van energiemaatschappijen. En uh, daarmee uh, kun je ook veel accurater aan uh, ja, eigenlijk berekenen wat, uh, een, uh, wel, welke huishoudens een vast contract hebben, hoe lang dat contract nog doorloopt en ook wat ze dus uiteindelijk uh, kwijt zijn voor een energiecontract. Dus alleen het probleem daarvan is wel dat op dit moment die uh, inflatiecijfer zal worden overschat en het CBS pas volgend jaar die nieuwe me- methodiek gaat, uh, gaat toepassen. Ja, dat is toch wel
0: pikant. Want betekent dit dan niet dat er op langere tijd... eigenlijk dit hele jaar beleid is gemaakt op
1: foutieve cijfers? Nou ja, die, de, de, um, voor een deel klopt dat denk ik wel. Als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de koopkrachtplaatjes van het Centraal, Bureau, uh, of het Centraal Planbureau. Die baseert zich natuurlijk voor een deel op de inflatiecijfers. Die worden uh, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit kun je dan ook bijvoorbeeld concluderen wat de koopkrachtdaling is. En daar, op basis daarvan maakt het kabinet dan weer beleid om mensen te compenseren... die mogelijk in de problemen komen. Dus, um, en aangezien die, uh, ja, wij gaan er toch wel vanuit... dat de prijzen, de inflatiecijfers uh, in de periode van... De St- sterk gestegen energieprijzen een beetje 20, 5, ja, 25 tot 40 procent hoger lagen... dan wat daadwerkelijk de inflatiepijn is, uh, ja, loop je dus ook het risico... dat je dus te veel steunmaatregelen bijvoorbeeld... Uh, nu gaat lanceren in, uh, in het volgend jaar. Ja,
0: op basis dus van die hoge cijfers worden uh, vorige maand 17 procent. Nederland heeft het hoogste inflatiecijfer van Europa... en af in ieder geval één van de hoogste inflatiecijfers. Betekent dat als dit herberekend wordt, dat we een beetje in de middenmoot eindigen?
1: Middenmoot weet ik niet zo goed, want Nederland is wel heel ontvankelijk voor uh, stijgingen van van, van bijvoorbeeld de gasprijs. We hebben natuurlijk een energiemix die heel sterk uh, gestoeld is op op, uh, op het gebruik van gas, dus daarmee zijn we dus ook wat kwetsbaarder dan veel andere landen waar dat minder het geval is. het heeft er natuurlijk mee te maken dat we het jarenlang natuurlijk gas gratis uit de, uit de grond hebben kunnen halen. Maar dan nog, als je inderdaad die correctie toepast... van zo'n beetje 25 tot 40 procent lager uh, inflatiecijfer... dan kom je ongeveer rond de 7 tot 10 procent inflatie uit. En dat is veel meer in lijn uh, met de cijfers die we dus elders in Europa zien. Dus dat klopt wel.
0: Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie van Rabo Research. Dank u wel. Schiphol verlengt de compensatieregeling voor reizigers... die hun vlucht misten als gevolg van een uitzonderlijke wachttijd... door de securitycontrole. Goed nieuws voor reizigers die daardoor schade hebben opgelopen. De compensatieregeling is nu opengesteld voor een nieuwe periode... van 12 augustus tot en met 31 oktober. Tot en met vandaag dus. Schiphol doet dit omdat de wachttijden die periode op sommige dagen... toch nog erg lang waren als gevolg van het tekort aan beveiligers. Tijdens de herfstvakantie zijn de wachttijden voor de securitycontrole... in ieder geval volgens Schiphol, beperkt gebleven. Een één dag kwam de wachttijd wel boven een uur uit. De Daily Move. Europese bedrijven die last hebben van de energieprijs en de inflatie, zijn dringend op zoek naar geld. Dit jaar hebben ze al voor 76 miljard euro aan korte termijn financiering afgesloten. Dat is na het coronajaar 2020 het hoogste bedrag ooit. En dat bedrijven dat
2: doen, is
0: geen goede zaak, vertelt ons huiseconom Han de Jong.
2: Nou ja, weet je, bedrijven die, die trekken uh, om allerlei redenen natuurlijk financiering aan. En uh, wat natuurlijk heel goed is, is als ze lange termijn financiering aantrekken om investeringen te doen. Uh, maar ze trekken ook korte termijn financiering aan. En daar zie je dus nu een, uh, een heel sterke groei. En dat is eigenlijk niet zo'n goed teken, want uh, de, de motivatie daarvoor uh, dat, dat kan natuurlijk uiteenlopen. Maar dat kan heel goed zijn um, dat bedrijven. Uh, ja, de wereld als heel erg onzeker ervaren... dat ze onzeker zijn over hun eigen toekomst... dat ze onzeker zijn over rentevooruitzichten. Uh, en vorige week was er een, uh, ja, waren er resultaten van een enquête van de ECB... Onder, onder commerciële banken. En die rapporteren dat bedrijven in toenemende mate... korte kredieten opnemen om voorraden te financieren... en, en voor werkkapitaal. En als dat gebeurt... Dat is meestal een slecht teken. Want dan komen bedrijven kennelijk uh, onder druk en in liquiditeitsproblemen. Betekent dit dan ook
0: dat we de komende tijd... waarschijnlijk veel meer faillissementen gaan zien?
2: Nou ja, dat... uh... Dat, dat lijkt er wel op uh, in het verleden. Als je kijkt naar uh, eerdere periodes waarbij die vraag naar kortlopende financiering door bedrijven zo sterk toenam. Dat werd eigenlijk altijd gevolgd door uh, ja, grote economische problemen en um, economische krimprecessies. En inderdaad het toenemend aantal faillissementen.
0: Als we nu kijken naar de huidige situatie, dan willen we juist de inflatie tegengaan en ondertussen zijn bedrijven dus voor 76 miljard euro... aan korte termijn financiering aan het binnenhalen om door te kunnen gaan... jagen die de inflatie hiermee niet aan?
2: Ja, dat, dat zou je misschien denken, maar ja, eh, ik denk toch niet zo dat, dat dat zo is. Hè. Natuurlijk doen bedrijven er alles aan om, eh, om het hoofd boven waarde te houden. Um, en, en in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ze daarmee ook de vraag in, in stand houden... Dus, Dus geven ze een zekere inflatieimpuls, dat is zeker waar. Aan de andere kant is het ook zo... dat uh, door de stijging van de de kosten van hun hun inkopen... hebben ze ook meer geld nodig om dat allemaal te financieren. Dus deze gestegen vraag naar uh, korte financiering... is ook tegelijkertijd weer een functie van de inflatie. uh,
0: Wordt deze financiering ook gegeven of zijn banken er ook huiveriger voor?
2: Nou, banken zijn er vrij huiverig voor. Banken willen over het algemeen liever niet uh, verliezen uh, financieren. Um, en wat we natuurlijk twaalf uh, jaar geleden... Bij de, bij de grote financiële crisis zagen... dat was dat uh, een toenemende vraag naar, uh, naar korte financieringen... naar werkkapitaal um, uiteindelijk door banken geweigerd werd... waardoor, waardoor eigenlijk de economie uh, plotseling heel erg, uh, ja, eigenlijk volledig stilviel. Mm-hmm. Is, is dat juist met in het oog het ECB-besluit
0: om weer de rente te verhogen... eigenlijk geen verstandige beslissing. Misschien niet voor die bedrijven, maar wel voor de economie als
2: geheel. Om het gewoon te ja. ja Nou ja, uh, uh, natuurlijk. Hè. Je, je moet natuurlijk geen bedrijven gaan financieren... die vervolgens failliet gaan. Want als, als je dan bang bent... Bang bank bent, dan, uh, dan loop je zelf uh, ver, verliezen op. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Um, maar w- wat hier wel uit blijkt is uh, ja, zeg maar het mechanisme... waar langs de ECB nu gedwongen is te proberen... die inflatie naar beneden te krijgen. Mm-hmm. Hè, Klaas Knot was gisteren nog bij Buitenhof. Ja. En um, ja, die, die zei eigenlijk, uh, met, nou, uh, impliciet zei die... we hebben eigenlijk een recessie nodig... om de inflatie eronder te krijgen... Um, En het is wel belangrijk dat dat mensen zich dat realiseren. Maar Han, duidt deze ontwikkeling bij die bedrijven ook niet gewoon op een recessie? Dat dat denk ik wel. Dit is gewoon een van de de stukjes in de puzzel... die als je de puzzel een beetje legt... en je hoeft echt niet al die stukjes neer te leggen... maar dat je dan al wel vrij snel ziet dat we inderdaad op een recessie afkoersen. Je hoorde Han de Jong, onze huisekenoem. De Ajax is zojuist gesloten op 670
0: punten. Dat is een halve procent in de plus. Als ik kijk naar de grootste winnaars en verliezers... zie ik Proces bovenaan staan. Die krijgt er 6,6 procent bij. Na de verliezen vorige week natuurlijk toch weer wat erbij gewonnen. ASM International, weer de grootste daler, 4,4 procent eraf.